1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa, un saluto da Ira Rubini, vi rimando alla nostra pagina facebook cult radio popolare alla nostra mail cult chiocciola radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni al 3316214013 per telegram oppure un sms a diretta chiocciola chiocciolapopolarenetwork.it per le mail ci ritroverete in podcast come tutte le nostre puntate più tardi sul sito sulla app di radio popolare dove trovate anche gli argomenti di cui vi parliamo ogni giorno Quest'oggi è mercoledì ma ehm, abbiamo la nostra rubrica musicale risonanza a cura di Maurizio Principato che chiuderà la trasmissione invece di aprirla perché oggi è il giorno della memoria e abbiamo deciso come eh, del resto facciamo da molto tempo di dedicarlo ehm, interamente, di dedicare a questo argomento l'intera nostra puntata e di conseguenza eh, parleremo con Davide Nia, voce narrante del podcast Il Piccolo Dawid eh, che ehm, è prodotto dal Piccolo Teatro nella serie di podcast Eh, questo in particolare eh, riguarda una storia specifica che ovviamente è eh, legata alla giornata di quest'oggi Anna Bredice ci parlerà invece di un libro legato ancora una volta alla eh, memoria della Shoah Mentre Tiziana Ricci ci racconterà insieme a diverse voci e a diversi ospiti che cosa accade al Memoriale della Shoah, ovviamente le visite questa volta sono virtuali come accade un po' per ogni manifestazione di questa giornata e in generale in questo periodo e poi ce n'è un altro di evento virtuale che vi segnaliamo nell'ambito dell'impegno della Statale per il giorno della memoria. Parliamo dell'Università Statale di Milano in ricordo delle vittime della Shoah. Eh, Questo impegno vi si rinnova anche quest'oggi con un programma di eventi che è già cominciato in realtà perché alle 9 eh, eh, c'era un appuntamento dal titolo Eichmann al cinema eh, mentre alle 17 online su Zoom eh, ci sarà l'incontro dal titolo Una vita per la memoria in ricordo di Nedo Fiano scrittore, eh, personaggio, testimone della Shoah e molte altre cose che abbiamo eh, commemorato lo scorso dicembre eh, quando purtroppo è scomparso anche Radio Popolare con voci ehm, e testimonianze, eh, perché insieme al rettore eh, dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, a Emanuele Fiano, suo figlio, il figlio di Nedo Fiano, e debuta- deputato della Repubblica Italiana, che tra l'altro ha recentemente pubblicato un eh, libro ehm, al presidente del Consiglio Comunale di Milano, ci sarà Nanner Fiano che è la nipote eh, di eh, Nedo Fiano ed è ricercatrice di diritto costituzionale. Sarà proprio lei a ripercorrere il percorso umano eh, di questo importante testimone della Shoah che tra l'altro è stato uno dei più instancabili eh, narratori, portatori di memoria presso le giovani generazioni. Benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie molte per la preziosissima opportunità. Buongiorno a tutti. (ride) Allora,
1: intanto eh, esulo per un attimo dallo specifico eh, dell'incontro su cui torneremo fra pochissimo, per chiederle come mai e in che orientamento pensa uh, di uh, organizzare il suo lavoro perché lei è ricercatrice di diritto costituzionale non credo sia un dettaglio neanche oggi in questo giorno così importante giusto?
2: esattamente, esattamente. La, la costituzione sicuramente ha un ruolo importante nella mia vita, lo studio del diritto costituzionale, lo studio della giustizia costituzionale Eh, questo perché la Costituzione in famiglia ha sempre avuto un peso notevole un'importanza tutta sua e di fatto la Costituzione Repubblicana Rappresenta il momento materiale, il simbolo materiale appunto della liberazione, quindi penso che la Costituzione Repubblicana eh, sia uno dei prodotti democratici più, più spettacolari di cui possiamo diciamo, beneficiare grazie ai padri e alle madri costituenti e sicuramente non è un caso. Ecco.
1: Allora, abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche attraverso eh, molte voci dei testimoni della Shoah oppure dei loro discendenti, proprio come nel suo caso, che... Eh, non soltanto per i carnefici oppure per gli indifferenti è stato difficile parlare di cosa è accaduto ehm, ma lo è stato moltissimo anche per per le vittime, per i testimoni, per quelli che sono sopravvissuti Ehm, lei ha più volte eh, ricordato, l'ha fatto anche in varie interviste in questi giorni in vista di questo incontro eh, che eh, il problema è proprio la trasmissione della memoria in modo vivo e non retorico, giusto?
2: Esattamente, il, il tema è proprio questo, quello di come dire, riuscire a tramandare la memoria con strumenti efficaci, e il giorno della memoria deve essere un appuntamento a mio avviso eh, appunto non retorico, un appuntamento di civiltà, dove si comunica quello che è stato e si comunica lascio a secondo una percezione di tipo atemporale. È importante, oltre a ricordare le memorie individuali, cercare forse di creare una memoria collettiva, per quanto possibile, e penso che sia fondamentale anche parlare di storia, perché quello che è stato, senza un contesto storico di riferimento, difficilmente può essere compreso. Ed è giusto che ci sia... Un quadro di riferimento importante. Eh, in Germania questo quadro lo si è capito diciamo, ampiamente, in Italia fatichiamo un po' di più, però ecco, a maggior ragione è importante cercare di far parlare la storia oltre alle memorie singole dei singoli sopravvissuti, ai testimoni del non provato e non vissuto e cercare di renderlo il meno retorico possibile, cercando quindi di affinare gli strumenti, i, prodotti, i documenti storici o anche. Eh, come dire l'arte, sicuramente la cultura possono avere e hanno sicuramente un ruolo fondamentale in questo senso è sicuramente una sfida non troppo semplice diciamo però credo che questa sia la direzione più corretta da prendere eh,
1: purtroppo quale eh, argomento eh, se non questo insomma per, per affrontare una sfida del genere no? cioè, eh, ricordiamo, assolutamente
2: ricordiamo assolutamente. ancora una
1: volta, lo abbiamo detto molte volte lo diremo ancora in questa giornata 15 milioni di vittime di cui 6 erano, eh, 6 milioni erano e forse erano anche di più eh, ebrei mm-hmm. um, dunque ehm, per parlare invece di Nedo Fiano che ricordiamo anche noi davvero come eh, uno straordinario eh, e e, e, mi mi permetto di dire anche immaginifico narratore cioè Mm straordinariamente efficace Eh, posso chiederle quando il nonno le ha raccontato qualcosa quando ha cominciato a farlo
2: ma allora diciamo che in famiglia, nell'ambiente familiare mio nonno quando ero piccola non aveva mai fatto, non mi aveva mai accennato al suo passato. Io sapevo che c'erano delle ombre molto importanti diciamo, dentro a quest'uomo, mio nonno. non avevo bene capito che cosa. E lui è sempre stato estremamente cauto in questo senso, perché chiaramente parlare di certe cose, di certe immagini incredibili è difficile per, per, per un sopravvissuto e parlarne con i propri nipoti i propri figli e quindi in realtà il primo momento in cui io ho realizzato che mio nonno era un sopravvissuto eh, è stato a un incontro alle medie (ride) e io ero alle medie e lui è venuto a parlare nella mia scuola Mm. come poi mio nonno ha sempre fatto nel senso che ha instancabile testimone, ha parlato in moltissime scuole, università, conferenze ed ecco che lì proprio in occasione di, di quella conferenza, di quell'incontro, mi si è aperto questo mondo diciamo, terribile della Shoah e lì ho capito perché in effetti non c'era più il filtro familiare, quello che un po' mi tutelava, poi è chiaro che avevo sentito parlare da mio padre eh, di Shoah, di Auschwitz, lui sin da quando ero piccola ha sempre detto di essere figlio di Auschwitz. Io, Diciamo, questo termine lo porto dentro, l'ho, l'ho sentito veramente spessissimo, però non avevo mai colto veramente che cosa significasse ed ecco che alle medie invece in un incontro pubblico ho realizzato e mi ricordo che era stato abbastanza difficile come dire, digerire tutti quei racconti e quella narrazione così, così forte. Quindi sì, direi eh, che quella è, è stata l'occasione.
1: Sì. Tra l'altro un'occasione pubblica, quindi ancora più, no? eh, da un certo punto di vista, anche tra- esatto. traumatico, eh, però immagino assai efficace. Poi lei ha accennato all'importanza di fare un lavoro storico anche a fianco di quello eh, necessariamente anche importante psicologicamente, emotivamente della testimonianza eh, quando ha sviluppato questo interesse anche per verificare tutta una serie di dati eh, di situazioni alcune delle quali ancora stanno venendo fuori adesso e non erano note
2: Ma, eh, penso di, che diciamo, li, li, la, la mia consapevolezza diciamo, dell'importanza rispetto al dato storico all'utilizzo dei documenti storici nasce proprio da una riflessione sul fatto che purtroppo eh, i testimoni ormai stanno scomparendo e quindi come eh, ha avuto modo anche di eh, scrivere un, uno storico David Pidussa, mm. effettivamente quando scompariranno tutti quanti i testimoni come si farà ad avere un appiglio, come dire, in un certo modo saldo? Certo, noi abbiamo i documenti documentari abbiamo moltissimi film documentari che raccontano quelle storie, quelle vite vissute, e però penso che il dato storico sia quello che eh, possa al meglio costituire un'ancora un rispetto a, appunto a quello che è stato per evitare anche che ci siano dei rovesciamenti della versione dei fatti ah, sì, dei rovesci. Purtroppo.
1: La tentazione di rovesciare i fatti, ahimè, eh, sembra innata negli esseri umani, eh, soprattutto quando fanno fatica ad accettarli. Credo, non so se lei è d'accordo, che in modo molto, ehm, come dire, anche molto problematico sia importante conservare anche la memoria dei discendenti dei carnefici. Mm Cioè, eh, e... che hanno, no? cioè, che eh, ci sono pubblicazioni, eh, distanziamenti, eh, verifiche e ovviamente eh, un'inevitabile eh, pesantezza della colpa. Eh, le testimonianze di chi si deve distanziare da chi ha compiuto eh, questo, eh, credo vadano messe e intrecciate eh, nella discussione, mm-hmm. no? perché, perché sono importanti. perché. Eh, perché hanno un un significato anche eh, che non può né rimediare né risolvere, ma eh, forse far comprendere questa follia collettiva.
2: Assolutamente sì, penso che un intreccio in questo senso sia fondamentale proprio per fornire poi un quadro in cui inserire la storia, in cui inserire le... Le memorie, no, esatto. Anche
1: perché lei accennava al fatto che in Germania no, il percorso in qualche modo forse è un po' più avanti che da noi, e questo io credo sia molto vero.
2: Mm-hmm. Assolutamente sì. Diciamo che i conti con la storia, appunto, perlomeno in Italia, i conti con <ride> tutto il ventennio fascista, fa fatica, si fatica a come dire a, a raggiungere una piena consapevolezza di quello che è stato fatto e sicuramente il lavoro che è stato fatto in Germania è incredibile, e credo che sia importante cercare in questo senso forse di imparare dalle istituzioni tedesche, dalla, dalla coscienza anche tedesca, e questo è, è fondamentale e ho grande ammirazione per, per la Germania di oggi.
1: Insomma speriamo, speriamo perché sappiamo insomma, che ci sono derive anche lì eh, difficili da dominare, da creare guarda caso. Ah no,
2: certamente.
1: E guarda certo, caso proprio da parte di chi non sa, no? Cioè da parte mh, soprattutto da chi, di, di chi vuole ignorare o vuole appunto capovolgere, ridimensionare, insomma sono tutti verbi terribili associati alla memoria sì. del giorno di quest'oggi. Ma Insomma so di parlare con eh, appunto una studiosa e quindi sono, sono sicura che sono temi <ride> che ha molto molto... Mh, approfondito. Eh, Ultima cosa invece tornando a suo nonno Nendofiano sono certa che le avrà regalato tante frasi importanti ehm, legate certamente alla sua memoria ma anche legate a a come bisogna eh, eh, vivere o continuare a vivere nel suo caso Eh, ce n'è una che le viene in mente che vuole condividere con noi insomma qualcosa che le diceva spesso?
2: Diciamo che mia nonna è sempre stato un personaggio estremamente positivo, proprio uno slancio vitale incredibile, quindi io ricordo frasi che rientrano proprio in questa sua vitalità quasi esuberante, era, era magnifico quanto fosse pieno di vita, cioè aveva una spinta davvero incredibile che io poi raramente ho riscontrato ed era forse appunto dovuto al fatto che lui è nato una seconda volta, è morto ed è rinato e mh, sicuramente mi ricordo frasi co- come non piangere, perché questo per lui era come dire, fondamentale, andare avanti sempre, senza guardarsi indietro, senza appunto, lasciarsi eh, andare troppo a emozioni, tristi o comunque e e poi, insomma, ci sono sempre state frasi di esortazione, è sempre stato molto positivo. Questo me lo ricordo proprio eh, come chiarissima, come dire, in modo molto chiaro. E mh, questo, questo direi. Poi lui era molto felice quando avevo iniziato l'università. e Mi ricordo che lui ogni volta mi diceva, eh, l'università è l'anticamera del lavoro, vedrai che il lavoro sarà quello che poi ti realizzerà come donna, quindi anche questo mi ha sempre colpito molto, l'importanza che lui ha sempre dato al lavoro, ma perché il lavoro per lui è stato appunto uno strumento di rinascita, uno strumento di affermazione del sé dopo quello che gli era accaduto, quindi per lui aveva una certa valenza sicuramente il fatto che i suoi figli e poi anche i suoi nipoti abbiano continuato a vivere e a prendere delle scelte di, diciamo, di vita e di affermazione appunto di, di se stessi. E questo me lo ricorderò sempre e me lo ricordo molto bene.
1: Grazie, grazie a Nanna Alfiano che sarà ehm, a ripercorrere il percorso di Nedo Fiano nell'incontro su Zoom alle 17 nell'ambito delle iniziative dell'Università Statale di Milano in ricordo delle vittime della Shoah oggi 27 gennaio le informazioni su lastatalenews.unimi.it dove trovate anche il modo per iscrivervi al, all'evento online con lei ci saranno il Rettore Elio Franzini, e papà Emanuele Fiano eh, Lamberto Bertolè eh, e eh, naturalmente tante persone che vi seguiranno ricordo anche che nell'ambito degli stessi appuntamenti ehm, ci sarà eh, presso la facoltà di medicina e chirurgia la posizione di una targa commemorativa dei 153 medici ebrei espulsi dal fascismo, dall'università e dall'ordine eh, grazie davvero e a risentirci presto, buon lavoro grazie
2: molte, grazie molto a voi, grazie ancora
1: I musei sono chiusi qui in Lombardia compreso il memoriale della Shoah di Milano ma non rinunciano a proporre mostre e tour virtuali per farci fermare a riflettere sulla tragedia della Shoah. Cominciamo dal memoriale Tiziana Ricci.
3: Buongiorno Ire, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, cominciamo dal memoriale, noi eh, solitamente eh, ci andiamo fisicamente però quest'anno si fa tutto eh, virtualmente e allora eh, vorrei farvi sentire qualche istante eh, l'architetto Guido Morpurgo, infatti è stato lo studio Morpurgo de Curtis a progettare eh, un po' di anni fa eh, questo memoriale che è stato un monumento riconosciuto e pluripremiato. Sentiamo l'architetto Morpurgo sul senso del memoriale.
4: Il tema architettonico del progetto è rendere visibile il meccanismo della deportazione, quindi creare le condizioni fisiche e visuali per rendere possibile la presa di coscienza di questa situazione storica. Il percorso si basa su due intenzioni, narrare quel meccanismo e averne percezione attraverso l'esperienza corporea e psicologica del luogo. Il luogo di riflessione è un punto di arrivo di questa passeggiata diciamo, architettonica attraverso la memoria e porta alla scoperta di un momento storico irreparabile, di cui il luogo di riflessione diventa una specie di culmine perché è situato alla fine del percorso all'interno dell'area memoriale. Cioè è una stanza che si incarica di come dire, costruire la cerniera tra diciamo, l'area delle deportazioni e quello che noi abbiamo chiamato il laboratorio della memoria, che è l'area del memoriale dedicata alla rielaborazione. Questo è molto importante da capire perché ovviamente il memoriale sì è un luogo di ricordo, ma è soprattutto, deve soprattutto essere il luogo eh, della rielaborazione di quella memoria, cioè costruire sulla base delle testimonianze, le stanze delle testimonianze sono poste al centro, nel memoriale, le condizioni affinché i visitatori possano come dire, avere la possibilità di costruirsi da sé un percorso attraverso questo luogo e di raggiungere quella stanza, che è una stanza tronco-conica, eh, che è avulsa dal contesto ed è questo è evoluto perché c'è una rampa apposta che scende al piano dei binari e porta all'interno di questo luogo che deve essere il primo momento di riflessione e di rielaborazione di questa esperienza, perché è un luogo isolato, che ha una luce particolare, che punta verso est, ed è eh, come dire, una eh, condizione per favorire il senso del dialogo, per favorire il senso della come dire, appunto, rielaborazione di un'esperienza e di condivisione di questa esperienza insieme all'altro.
3: Ecco, chi c'è stato eh, sa di quale atmosfera, sta parlando l'architetto Morpurgo, e chi non c'è stato può fare questo tour virtuale sulla pagina Facebook della Fondazione per tutta la giornata. Ne abbiamo parlato con Roberto Iara, che è presidente del Memoriale della Shoah di Milano.
5: Ci siamo impegnati per realizzare una visita virtuale, con l'accompagnamento di una guida che eh, spiega quello che è il memoriale, il suo contenuto, eh, la sua struttura, le sue caratteristiche, cercando di eh, almeno per la parte conoscitiva e visiva di eh, sostituire quella che invece è insostituibile, che è la parte sensazionale, quella delle percezioni dell'ambiente il, la luminosità o la non luminosità dell'ambiente, cioè tutte quelle caratteristiche che l'architetto, gli architetti hanno voluto eh, mettere nel memoriale per aumentarne quello che è l'impatto eh, veramente psicologico. È un uh, filmato di circa 30 minuti, mi sembra che siano 35 minuti, andrà in loop tutto il giorno, sarà disponibile. Gratuitamente come accesso, accesso libero a chi vuole eh, sul circuito di Instagram e eh, si potrà vedere questo filmato. Abbiamo aggiunto poi un secondo elemento perché in fondo nella visita guidata dal vivo c'è la possibilità di, svolgere, di rivolgere delle domande alla guida, di approfondire certi aspetti man mano che si compie la visita. Ecco questo non era possibile chiaramente nella registrazione ma abbiamo creato un momento dalle 4 del pomeriggio in cui un certo numero di guide, sempre di quelle specialistiche eh, addestrate dall'Associazione Figli d'Achoa, quindi preparate specificamente a soddisfare gli approfondimenti dei visitatori per poter rispondere a delle domande che durante la giornata i singoli visitatori potranno o lasciare oppure dalle 4 anche in collegamento rivolgere direttamente.
3: Ecco, eh, poi questa sera alle 21.30, Ira non so se ne avete già fatto cenno, ci sarà un concerto di commemorazione note per la Shoah e lì si va eh, sulle pagine Facebook e sul canale YouTube del Conservatorio. Questo per quanto riguarda il memoriale e poi eh, volevo segnalare la proposta della Triennale di Milano un genocidio non riconosciuto, è un evento online dedicato alla memoria dell'olocausto del popolo romani e questo eh, avverrà alle 18.30 sul sito della Triennale e anche sul canale YouTube di Triennale. Poi eh, ancora la, la Triennale dedica la sua programmazione digitale alla figura dell'architetto Alessandro Rimini attraverso un approfondimento sul magazine triennale.org magazine e sul canale Instagram. Instagram, sempre di Triennale. Per chi non lo sapesse, l'architetto Rimini è stato eh, bloccato dalle leggi razziali ed è quello che ha progettato il cinema Colosseo in via Montenero, la Torresnia in Piazza San Babila, il, eh, ha, ha lavorato al cinema Astra di Corso Vittorio Emanuele e anche ad altre cose. E poi ancora volevo segnalarvi eh, l'iniziativa dell'Accademia di Brera l'Accademia di Brera con la mostra virtuale Muselman che è un omaggio ad Aldo Carpi Aldo Carpi eh, è stato un pittore e anche docente a Brera eh, proprio perché era ebreo è stato eh, deportato a Mauthausen e a Gusen e il suo diario è stato forse l'unico diario uscito dai campi di concentramento con i suoi scritti e i suoi disegni e e questa questa mostra si può vedere nel sito dell'Accademia nei canali Youtube e social anche del comune di milano che ha collaborato
1: grazie tiziana sono molte le iniziative qualcuna riusciremo a ricordarvela anche nella seconda parte di cult a risentirci ciao Ciao a tutti infatti vi ricordiamo che quest'oggi alle 18.30 in diretta dalla Feltrinelli Red di Via Tomacelli a Roma eh, ci sarà un incontro con Lia Tagliacozzo, autrice di uno dei più recenti eh, libri eh, sulle vittime della Shoah attraverso una serie di storie di famiglia, La generazione del deserto, storie di famiglia, di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in Italia. Mentre quest'oggi e poi eh, anche domenica 31 gennaio eh, Teatri d'imbarco, col patrocinio della comunità ebraica di Firenze presenta C'era la rivolta nel ghetto, i giorni dell'insurrezione del ghetto di Varsavia uno spettacolo tratto dall'opera di Marek Edelman nell'adattamento di Nicola Zavagli Eh, sarà sul palcoscenico del Teatro delle Spiagge di Firenze il tutto sulla pagina Facebook di Teatro delle Spiagge oppure sul sito teatridimbarco.it Vi ricordiamo anche un altro appuntamento che riguarda Parma, l'appuntamento alle 18 di oggi sulle superfici murarie del complesso della Pilotta, nel prospetto sul lungo Parma anche qui le pietre di inciampo che sono Eh, state presentate anche a Milano le nuove pietre di inciampo proprio ehm, poco tempo fa Eh, in questo caso eh, saranno eh, Simone Verde e Liceo Toschi eh, a presentarle con una serie di audiovisivi il tutto naturalmente è eh, rintracciabile sul sito del comune di Parma Uh, ancora forse prima dell'interruzione uh, che segnerà l'inizio della seconda parte, um, una segnalazione invece, uh, sempre per un appuntamento in streaming, uh, è la Cineteca di Milano che per la giornata della memoria 2021 propone Se questo è amore di Maya Sarfati uh, e The German Doctor di Lucia Puenzo che sono rispettivamente un film del 2020 e uno del 2013 ancora un'altra segnalazione i giorni della memoria online sui canali del polo del 900 di Torino dal, sono cominciati dal 18 gennaio e vanno avanti fino al 7 di febbraio Um, e anche quest'anno ci sono molti appuntamenti organizzati in collaborazione con la comunità ebraica di Torino, il tutto sul sito www museodiffusotorino.it oppure sul sito polodel900.it sono veramente moltissimi gli appuntamenti organizzati um, per questo progetto sono solo alcune delle iniziative noi tra poco continuiamo uh, a parlarvi anche del giorno della memoria uh, nella seconda parte di Calt. a fra pochissimo
6: State ascoltando Radio Popolare.
1: Bentornati, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, questo oggi dedicato quasi interamente alla ricorrenza del giorno della memoria con diversi appuntamenti. Stavolta però vi parliamo di un libro, o meglio ce ne parla Anna Bredice, che ha intervistato Daniele Aristarco, figlio della Shoah e autore di diversi titoli, fra cui il suo ultimo libro, sentiamo.
6: Che merita di essere ricordato, ci sono molti ingiusti che vogliono essere dimenticati. È uno dei temi centrali dell'ultimo libro di Daniele Aristarco, nella collana Eroi delle Inaudi Ragazzi. Il titolo è Il giardino dei giusti, il giardino in Israele dedicato a chi ha aiutato gli ebrei a nascondersi e a sopravvivere durante la persecuzione nazista. Ma per arrivare a quel giardino, Daniele Aristarco crea un racconto che è un misto di storie vere, con personaggi realmente esistiti, e insieme un giallo. Tante informazioni lasciate da uno zio su un piccolo registratore serviranno al protagonista, un attore comico statunitense, ad indagare se la figura di un personaggio che deve essere nominato, un giusto tra le nazioni, sia stato veramente tale, un giusto, oppure è tutta una montatura. Per questo Jack Lamanna parte per capire, ma anche per scoprire la sua storia vera, quella dei genitori ebrei sopravvissuti alla Shoah. Non è nuovo Daniele Aristarco a libri dedicati a questo tema e anche all'attenzione per i ragazzi. Ha insegnato nelle scuole medie e si dedica Dedica gli incontri con i ragazzi per spiegare cosa è stato il fascismo, la lotta di liberazione e l'olocausto. Soprattutto ora che ci stanno lasciando tanti testimoni diretti. Chi perché non c'è più, chi perché, come Liliana Segre, ha deciso per l'età di non tenere più gli incontri pubblici con i ragazzi, lasciandoci l'ultima sua emozionante testimonianza pubblica in un incontro in Toscana pochi mesi fa. Sentiamo quindi Daniele Aristarco, autore del Giardino dei Giusti, edito dai Naudi Ragazzi. Eh, Il Giardino dei Giusti è un
7: romanzo rivolto alle giovani lettrici e giovani lettori, ma non solo, che in maniera giocosa alterna fatti realmente accaduti a personaggi realmente esistiti ad una storia che vuole avvincere il lettore, eh, portarlo con sé in un giro tra quattro città, qualche anno fa la, la, la storia si svolge tra l'81 e l'82 e ha questo scopo di ragionare con uh, i giovani, appunto, ma non solo, su che cos'è un uomo giusto o una donna giusta, che cosa vuol dire essere giusto giusti. Uh, Moshe Beisky, il giudice che venne salvato da Oscar Schindler e che fondò il giardino dei giusti, a mio parere pose la questione in maniera molto chiara, cioè disse che i giusti sono uomini e donne che hanno saputo vedere anche nell'epoca più scura, più buia, nella notte più buia dell'umanità, una luce, un margine di azione ed hanno agito nel modo giusto, quindi le persone diciamo, vengono giudicate non tanto come... Uh, non dei, dei santi, dei supereroi, ma in base a quello che hanno fatto. Questo libro quindi è un modo per avvicinare le ragazze e le ragazze a ragionare su quale margine di azione abbiamo sempre e per ripercorrere le vicende di quegli uomini e quelle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale, pur non essendo ebrei, eh, hanno corso grandi rischi e alcune volte hanno anche sacrificato la propria esistenza per salvare singoli o intere famiglie di ebrei.
6: Certo, certo. ecco Poi nel libro, nella stazione viene, viene scritto il fatto uh, c'è, che ci sono state tante persone che hanno fatto del bene che hanno aiutato a quei tempi e c'è chi invece come dire ha fatto del male e poi, e poi ha cercato di in qualche modo di nascondere tutto quello che aveva fatto addirittura appunto il caso è uno dei personaggi nicola no sì.
7: Beh, penso questo. Che la memoria del bene delle persone che hanno agito in maniera corretta non deve cancellare la memoria del male, altrimenti il rischio è che eh, di fronte agli eroi o a episodi virtuosi si tenda un po' a dimenticare se non a nascondere le grandi responsabilità che anche il nostro paese ha avuto eh, durante la Shoah eh, in merito alla persecuzione e quindi questa storia cerca sì di presentare ai giovani lettori dei personaggi importantissimi a mio parere dei quali spesso si dimentica l'operato perché naturalmente il bene poi tende un po' a sparire nel tempo ma soprattutto di mettere di fronte alla complessità cioè di aiutarli a ragionare su quanto è ambigua la memoria e quanto poi fondamentalmente si tratta di un'operazione di riscrittura continua, cioè di confronto con gli altri io penso che le storie la storia della seconda guerra mondiale ci possa sempre aiutare a ragionare su un'altra attualità, cioè su quali sono le sfide, quali sono le urgenze e queste storie ci possono servire sì da esempio ma anche da semplice elemento di ragionamento per capire che cos'è che anche oggi possiamo fare.
6: Ecco, andando nelle scuole qual è l'attenzione, l'interesse dei ragazzi verso, verso questi temi? Noi abbiamo sentito quest'anno è stato l'anno in cui Liliana Segre ha fatto l'ultimo discorso pubblico. Poi via via i testimoni non ci saranno più. Ecco, quanto, quanto importante e quanto interesse c'è e stai riscontrando nelle scuole.
7: Io credo ci sia un grande interesse nei confronti di, della storia e delle storie da parte dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Credo che la senatrice Liliana Segre uh, in questi anni è riuscita a riportare il, la, la giornata della memoria come una. Uh, a ridare a questa giornata una dignità, un'importanza grande, a riportare il discorso sulle generazioni future. Questa è una storia che naturalmente ancora può giovarsi di qualche testimone diretto, ma quando non ci saranno più i testimoni diretti non si dimenticherà. Eh, perché sono tante le testimonianze sono tanti documenti che abbiamo a disposizione abbiamo tante possibilità per continuare a raccontarla questa storia e soprattutto su, per confrontarci in merito a questo, posso dire però che le bambine e i bambini hanno una grandissima attenzione in questo momento ehm, su quello che si può fare cioè, su qual è il loro compito, le loro possibilità hanno riportato al centro mi dovrebbe utilizzare questa espressione un po' di pratica politica cioè di fronte alla complessità e al eh, la grande ansia no? che viviamo si chiedono spesso che cosa che possiamo fare e allora la storia di chi li ha preceduti e che in momenti di difficoltà hanno saputo parteggiare, cioè prendere parte alla storia ecco, per loro è, è importante e propulsiva.
1: E dunque Daniele Aristarco, autore di Il Giardino dei Giusti e I ragazzi, nell'intervista che avete appena sentito a cura eh, di, eh, della nostra Anna Bredice.
0: I need a hero anyway, although I really like your style I we'll need a hero anyway, even though you changed my mind Cause I needed you yesterday, but again you were around Cause I needed you yesterday
1: uno dei eh, brani più recenti di Salt eh, che eh, come sapete come Nicola Vecchi ha avuto occasione di ehm, presentarci e raccontarci in più di un'occasione rappresenta quello che abbiamo cominciato a definire da questa settimana l'artista della settimana Eh, questo brano è intitolato Free ed è evidente che in una Giornata come questa eh, abbiamo scelto eh, di farvi ascoltare proprio questa traccia. Andiamo al piccolo teatro di di Milano, ci andiamo idealmente, eh, purtroppo ancora chiuso come tutti i teatri eh, d'Italia, ma eh, la serie di podcast davvero preziosi che abbiamo imparato a conoscere che sono stati um, inaugurati e prodotti dal piccolo uh, anche nelle scorse settimane per il 27 gennaio uh, dedica al diario di David Rubinowitz uh, un uh, ragazzo una delle sue produzioni in podcast per l'appunto il progetto è a cura di Davide Enia che il pubblico di Radio Popolare conosce bene che abbiamo anche risentito eh, molto recentemente eh, per dare voce alla, eh, a chi non ce l'ha più per eh, il giorno della memoria e allora Davide Enia bentornato buongiorno
8: ciao buongiorno a tutti buon anno
1: buon anno anche a te e grazie di essere con noi Dicevamo, eh, un personaggio questo che scaturisce da cinque quaderni ritrovati alla fine della Seconda Guerra Mondiale nella casa di una cittadina polacca. Questo è l'inizio, si parte da un documento preziosissimo, storico e ehm, molto, molto struggente inevitabilmente, no?
8: Praticamente nella cittadina di Bozenten vengono ritrovati questi cinque quaderni che portano stampato il timbro. Questo Rubinovic di si riesce a risalire quindi a chi l'ha composto? È questo ragazzino David Rubinovic che ha 12 anni nel 1940, e il diario va dal 40 fino al primo gennaio del 42. Quello che è Impressionante nel leggere integralmente questo diario è il procedimento per accumulo che fa sì che i primi, le prime pagine, che in pratica riempiono tutto il 40, gran parte del 41, abbiano pochissimi dettagli lasciati sulla pagina. E man mano che aumenta la violenza la scrittura si fa più esaustiva, più profonda, più grondante dettagli e Ci racconta con lo sguardo chirurgico di questo straordinario scrittore, nonostante la giovanissima età, cosa significava vivere ai tempi del nazismo, cosa significava stare dalla parte di chi veniva perseguitato ai tempi del nazismo e viene illustrato il perché a una delle domande che solitamente con grande ipocrisia viene fatta, la domanda è come è stato possibile. È stato possibile nel modo nel quale viene esemplificato da questo diario, con una progressiva sottrazione di diritti, con un progressivo innalzamento della violenza, fino a che il percorso che veniva disegnato partiva dal negare i diritti per approdare al Lager e ultimarsi nello sterminio e questo è chiarissimo nel leggere questo diario.
1: Ecco, ehm, tra l'altro il, il personaggio che eh, viene restituito da queste pagine, che se non sbaglio, ehm, Davide, furono lette negli anni 50 per la prima volta no? in
8: Polonia. Esattamente, è stata prima fatta una trasmissione radiofonica nel 57 ecco. in Polonia e successivamente pubblicata.
1: Ecco per cui straordinariamente eloquenti perché se già allora in una Polonia dove era molto complicato venire eh, a patti con una memoria assai scomoda anche... Eh, per i polacchi eh, si decise eh, di leggere questo diario beh ehm, si trattava certamente di un materiale lo ripeto che per la destinazione sonora eh, era particolarmente adatto e tu lo sai meglio di noi evidentemente ehm, era un ragazzo tra l'altro eh, che forse avrebbe potuto salvarsi si evince anche questo dalle pagine del diario
8: no questo non si può sapere sai, sarebbe pensabile di cosa sarebbe successo se in realtà tutto lascia supporre che chi si è salvato si è salvato per puro caso dentro un campo di sterminio o di concentramento perché era funzionale al lavoro o per chissà quale altro fortuito caso come racconta in maniera assolutamente lucidissima Levi nel suo sequestro un uomo. Sì piuttosto è tutto l'ambiente di contorno che lascia davvero comprendere come per chi era ebreo, e noi sappiamo anche, eh, avesse altre idee politiche, o fosse omosessuale o era rom, ecco, la destinazione finale era il lager, ed è davvero implacabile quello che avviene nella lettura del diario, la la, la scelta è stata quella di farlo leggere a otto voci differenti che si intersecano una dopo l'altra, perché le profondità che vengono sondate da questo ragazzo sono doppie, una è quella veramente della descrizione della violenza che germina in questo mondo attorno a lui. L'altra è la profondità di se stesso, cioè la scrittura si fa esorcismo di liberazione dal male nel tentativo di nominarlo, mettendolo quindi sulla pagina, cercando di comprendere che cosa gli sta succedendo a lui intimamente. Sì. Ecco, la polifonia di più voci è capace di modulare le diverse mh, rifrazioni che dentro i sentimenti, in un pubblico così differenti, queste parole riescono ad avere.
1: Ecco eh, la precisione di questo diario eh, che eh, appunto ha colpito tutti coloro eh, che lo hanno letto, poi tradotto, ricordiamo la traduzione, è quella del, eh, di Enaudi di Lucentini e Paolucci, eh, un documento di straordinaria. Um, direi limpidezza in un certo senso anche in base a quello che tu ci hai appena raccontato um, rappresentano tu lo hai anche scritto e dichiarato a proposito di questo lavoro uh, un uh, confronto con noi stessi una necessità che è sottoscritta ce lo ha raccontato qualche giorno fa prima delle feste Claudio Longhi il nuovo direttore del piccolo teatro cioè quello di Ehm, assumerci i fardelli che ci dobbiamo assumere, perché forse è proprio il primo passo, no? Cioè cercare di
8: non allontanarli. Ma è il primo passo per essere presenti non solo al tempo che viviamo, ma a noi stessi e alle decisioni che noi assumiamo. Poi ognuno può cercare di declinare secondo le urgenze del presente mm. e secondo la propria intimità, che cosa significa questa domanda? Da che parte della barricata uno decide di stare sì. e quanto sia importante tenere il punto? Ma eh, lo dico senza veramente nessuna vergogna. I lager oggi esistono, esistono in Libia e sono pagati con i soldi italiani e con i soldi europei. Mm. Noi da che parte decidiamo di stare rispetto a quanto sta accadendo oggi? Eh, Mi spiace essere così crudo, ma la luce delle parole di Rubinovic davvero è esemplare. La vera domanda non è come è stato possibile, la vera domanda sarebbe com'è che non succede più spesso e in realtà succede.
1: No, no, ma più
8: o meno sottili esattamente
1: come è stato possibile e com'è possibile che continui a succedere e che la gente e quindi, e
8: non, non tutto assuma parte una dalla... posizione esatto, sì. io, io in che punto della storia voglio collocarmi e cosa faccio per cercare di contrappormi alla perdita di senso alla, alla violenza l'altra grandissima lezione di questo diario è il fatto che nominare il dolore, il trauma nominare anche l'orrore è liberatorio in chi lo sto nominando ed è l'esercizio veramente della terapia del confrontarsi del riuscire a dire ciò che ci fa male e ciò che ci ferisce perché significa comprendere che ci sta accadendo qualcosa che qualcosa sta accadendo attorno a noi l'accettazione del fatto che qualcosa sta accadendo è il primo passo da compiere per poterla fronteggiare e combattere
1: io ringrazio come sempre insomma, Davide Nia perché eh, ci aiuta a mettere eh, le parole giuste al posto giusto quando è necessario anche confrontarci con noi stessi, eh, ma vi invito invece a scoprire questo podcast che il Piccolo Teatro metterà online quest'oggi, ehm, tratto appunto da questo straordinario diario eh, e che sarà però disponibile anche dopo nei prossimi giorni. Eh, Grazie davvero Davide Nia, a risentirci presto.
8: Grazie, sempre un piacere, vi abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.
1: ringrazio anche Max Cignarelli che mi ha inviato molti messaggi ricordando la Shoah eh, dei disabili o almeno 300.000 sterminati nei lager per uh, la parte della Shoah chiamata tristemente Action T4 uh, e uh, una serie di articoli per cui uh, vi rimando a superando.it uh, in cui appunto si parla anche di questa parte della storia della Shoah. Eh, Adesso invece eh, la rubrica risonanze a cura di Maurizio Principato, eh, che per una serie di motivi e anche di scaletta stavolta è in chiusura della nostra puntata. Buongiorno Maurizio.
9: Buongiorno, buongiorno Ira. Risonanze, musica spostate anche oggi. In chiusura, una bellissima trasmissione. Bravi tutti, complimenti.
1: Eh, Grazie. E infatti la chiudiamo con un ascolto importante.
9: La chiediamo con una ascolto importante che sembra esulare dalle scelte consuete tipiche di risonanze, musiche spostate, in realtà poi non esistono scelte tipiche di risonanze, sono scelte che si muovono nello spazio, nel tempo, nell'intermediazione spazio-temporale che viene evocata anche dalle riflessioni di questi giorni, riflessioni importanti che ci vedono, vedono tutti, eh, ci devono vedere tutti riflettere. Ho scelto Maurice Ravel, Maurice Ravel è una delle sue due melodie ebraiche Maurice Ravel non era ebreo ma aveva una grande capacità mimetica in termini estremamente positivi cioè di entrare nelle altre culture di assimilarle e produrre qualcosa di rilevante al punto da sembrare quasi appartenente a un certo ambito culturale lui scrive nelle due melodie ebraiche un kaddish che è era un'antica preghiera ebraica di esaltazione, magnificazione, santificazione per il nome di Dio, ma che era anche eh, recitata nei rituali funebri nei servizi di per, preghiere e funerali oppure nei memoriali e quindi mi sembrava calzante per chiudere questa, questo eh, appuntamento di caldi oggi con la musica si tratta di un'interpretazione per violoncello, solista di Camille Tomata tratta dal suo album Voices of Hope uscito l'anno scorso quindi è il Kaddish di Rav Riletto in maniera struggente da Camille Thomas.
1: Grazie, grazie a Maurizio Principato. Eh, prima di ascoltare questo brano straordinariamente suggestivo, eh, ti chiedo comunque se dai appuntamento ai nostri ascoltatori anche eh, altrove in questa settimana o la prossima.
9: Settimana, domani nuovo appuntamento con Buone Vibrazioni Web, sia digitando Buone Vibrazioni Web in Facebook oppure nel canale YouTube per vedere il mio nuovo appuntamento raccontato di storytelling sulla storia, gloria di Frank Zappa e di mille delle sue incursioni nel mondo della musica, aperte a tutte le musiche di tutti i tempi. Domani il nuovo appuntamento, ma ci sono anche gli altri visibili, se li aveste persi, Buone Vibrazioni Web.
1: Grazie mille a Maurizio Principato, e allora sentiamo Camille Thomas eh, con eh, questo estratto da Kaddish, De Melodie Ebraiques di Maurice Ravel. Grazie, a risentirci, ciao. A
9: te, buona giornata, ciao.
1: puntata di CALTI quest'oggi, dedicata interamente al giorno della memoria, almeno ad alcuni degli spunti di riflessione che vi abbiamo segnalato, finisce qui. Manteniamo ancora per qualche secondo come sigla eh, il Kaddish di Maurice Ravel nell'esecuzione al violoncello di Camille Thomas. E a domani alle 11.30 oppure in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un saluto dei Rarubini, grazie di averci ascoltati.